0: EU-Länder sagen endgültig, ja, umstrittene Urheberrechtsreform kann kommen. Anklage in der Dieselaffäre, ex-VW-Chef Winterkorn drohen zehn Jahre Haft. Und ein Baum, eine Solaranlage und bayerisches Essen, Ministerpräsident Söder auf Afrika-Reise.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 15. April 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern, Chefredakteur Ralf Zinno. Zehntausende sind in der letzten Zeit immer wieder auf die Straße gegangen, um genau das zu verhindern, was jetzt passiert ist. Die EU hat die umstrittene Urheberrechtsreform endgültig beschlossen. In den Augen der Kritiker bedeutet das das Ende des freien Internets. Sie fürchten, dass massenhaft Inhalte im Netz blockiert werden könnten. Worum geht's bei dieser Urheberrechtsreform? Wer Bücher schreibt, Songs komponiert, einzigartige Fotos schießt, Bilder malt oder Filme dreht, dessen Werke sind durch das sogenannte Urheberrecht geschützt. Schützt. Voraussetzung ist, dass es sich um eine persönliche, geistige Schöpfung handelt. Das Urheberrecht, das diese künstlerischen Leistungen schützt, ist allerdings schon 20 Jahre alt. Es stammt also aus der Zeit, bevor das Internet unseren Alltag so massiv bestimmt wie heute. Alles und jedes kann nun hochgeladen werden und die Künstler sehen oft kein Geld für das, was sie geschaffen haben. Mit der Reform des Urheberrechts will die EU erreichen, dass Schriftsteller, Musiker, Videokünstler und andere Kreative im Netz fair bezahlt werden. Das Urheberrecht soll damit ans digitale Zeitalter angepasst werden. Die großen Plattformen wie YouTube und Co. sollen von ihrem enormen Gewinnen etwas an die Künstler abgeben. Antenne Bayern-Reporterin Sarah Geserde ist für uns in Brüssel. Sarah, bei uns in Deutschland wurde vor allem gegen den Einsatz von sogenannten Upload-Filtern protestiert, die urheberrechtlich geschützte Inhalte von vornherein aussortieren sollen. Die Bundesregierung will die Reform deshalb ohne diese Upload-Filter hinkriegen. Aber Kritiker sagen, das kann gar nicht funktionieren.
2: Genau, ihrer Ansicht nach kann die Reform in der Praxis nicht anders umgesetzt werden. Und zwar nimmt das neue Urheberrecht Plattformen wie YouTube in Zukunft verstärkt in die Pflicht, wenn es darum geht, Urheberrechtsverletzungen im Netz zu vermeiden. Die Plattformen sollen zu diesem Zweck schon beim Hochladen eines Videos zum Beispiel oder Musik direkt überprüfen, ob darin Inhalte enthalten sind, die urheberrechtlich geschützt sind. Und wenn das so ist, dann soll das Hochladen nicht möglich sein. Upload-Filter erfüllen genau diese Funktion. Kritiker sagen aber, diese Filter könnten viel mehr als nötig raus. Filtern, weil sie zum Beispiel Satire nicht erkennen und dadurch kann es zu Zensur kommen. Das ist nur ein Kritikpunkt.
0: Ja, wenn man die Zahlen sieht, was Tag für Tag allein auf YouTube präsentiert und konsumiert wird, dann ist eine Kontrolle der Inhalte ohne automatisierte Filter nur schwer vorstellbar. Jeden Tag werden weltweit rund eine Milliarde YouTube-Videos angeschaut. Pro Minute laden YouTuber hunderte Stunden Videos hoch. Und wie es Ihnen mit den Uploadfiltern ergehen könnte, das beschreibt Markus Reuter von Netzpolitik.org. Wenn man sowas wie YouTube, da wird pro Minute, werden da 400 Stunden Videomaterial hochgeladen. Das kann man nicht anders sichten als mit einer automatisierten Inhaltskontrolle. Und wenn jetzt irgendjemand macht eine, eine Parodie, nimmt sich irgendwie einen Ausschnitt vom ZDF oder von irgendwie Star Wars oder was auch immer, baut da irgendwie einen kleinen Clip draus und dieses, was dann passieren wird, ist, dass der Upload-Filter sieht, oh, da ist Material drin, das ist urheberrechtlich geschützt und das wird dann gesperrt. Einer der Verfechter der Reform, EU-Kommissionsvize Franz Timmermans, hatte das Vorhaben immer wieder verteidigt. Es sei doch nicht gerecht, wenn nur Konzerne wie etwa Google mit geistigem Eigentum Gewinne machten, sagt der Niederländer. Daher versuchen wir, das über europäische Gesetzgebung zu regeln. Wir müssen Künstlerinnen und Künstler schützen, so Timmermans. Wir schalten nochmal zu Antenne Bayern Reporterin Sarah Geserdeh. Sarah, jetzt gibt es ja auf jeden Fall erstmal noch eine Galgenfrist, bis die Reform in den einzelnen Ländern kommt.
2: Ja, die EU-Länder haben jetzt zwei Jahre Zeit, um die neuen Regeln hier aus Brüssel in nationales Recht umzusetzen. Die Presseverlage freuen sich da schon drauf, denn Teil der Reform ist auch das Leistungsschutzrecht. Das sieht vor, dass Nachrichtensuchmaschinen wie Google News in Zukunft Geld an die Verlage zahlen müssen, wenn sie Ausschnitte aus deren Artikeln anzeigen. Während sich die einen darüber freuen, sehen andere aber Nachteile für kleine Verlage zum Beispiel. Die hätten gegenüber Google eine nur schwache Verhandlungsposition und seien darauf angewiesen, dass ihre Inhalte angezeigt werden werden.
0: Ja, schwierig, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen. Regierungssprecher Seibert hat heute trotzdem zugesichert, dass die Bundesregierung versuchen will, die Interessen aller Seiten auszugleichen.
3: Wir haben in der heutigen Abstimmung des Rates dem Richtlinienvorschlag über das Urheberrecht zugestimmt als Bundesregierung insgesamt. Wir haben als Bundesregierung dabei eine Protokollerklärung abgegeben, in der wir ankündigen, im Rahmen der Entwicklung von Leitlinien auf europäischer Ebene wie Artikel 17 angewandt werden soll, ähm, wollen wir uns für ein gemeinsames Verständnis einsetzen. Erstens, dass eine angemessene Vergütung der Kreativen gewährleistet bleibt. Das ist ja das, äh, das wichtige Ziel äh, dieser ganzen Urheberrechtsreform, dass Uploadfilter nach Möglichkeit verhindert werden und dass die Nutzerrechte, die Meinungsfreiheit, über die hier viel diskutiert worden ist, in dem Zusammenhang gewahrt bleibt.
0: Bei der Umsetzung hofft ihr auf eine einheitliche Linie in der ganzen EU.
3: Nun streben wir an, eine unionsweite, europäische, einheitliche Umsetzung dieser Richtlinie, die eben gewährt, dass Upload-Plattformen auch in Zukunft frei und zensiert als Kommunikationskanäle für die Zivilgesellschaft, für jeden Bürger zur Verfügung stehen. Das ist die Haltung und nun beginnt ähm, ein europäischer Prozess, der Erarbeitung einer solchen einheitlichen Umsetzung.
0: Regierungssprecher Seibert. Oppositionspolitiker in Deutschland glauben nicht, dass das klappt. Der Grünen-Spitzenkandidat für die Europawahl Sven Giegold meint, die Protokollerklärung in der Bundesregierung zu den Upload-Filtern sei fragwürdige Kosmetik. Wenn die Bundesregierung wirklich gegen Upload-Filter sei, hätte sie diese im EU-Ministerrat mit einer Koalition anderer Länder verhindern können, so Giegold. Und FDP-Chef Lindner moniert, die Große Koalition habe die letzte Chance, upload zu verhindern, nicht Genutzt. Kulturstaatsministerin Grütters hingegen begrüßte den EU-Beschluss für die Urheberrechtsreform. Es sei richtig, bestimmte Internetplattformen stärker in die Pflicht zu nehmen, da diese zu einem erheblichen Teil von der kreativen Leistung und vom geistigen Eigentum ihrer Schöpfer lebten und hohe Umsätze damit erzielten. Der Dieselskandal holt nun den früheren VW-Chef Martin Winterkorn endgültig ein. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Anklage gegen Winterkorn und vier weitere Manager erhoben. Es geht unter anderem um schweren Betrug. Antenne Bayern Reporter Jörg Ratsch. Was genau wird Winterkorn denn vorgeworfen?
4: Ja, Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er den Abgasbetrug hat wissentlich weiterlaufen lassen. Behörden seien nicht informiert worden, es seien weiterhin Autos verkauft worden mit verbotener Abschalteinrichtung. Käufer wurden damit getäuscht, auch die Behörden, die die Autos ja zulassen mussten. Die Anklage spricht von mehr als neun Millionen Fahrzeugen, die so verbotswidrig in Verkehr gebracht wurden. Und Martin Winterkorn und vier andere Manager, denen wird vorgeworfen, schwerer Betrug, Verstoß gegen das Gesetz, gegen unlauteren Wettbewerb und auch untreue Steuerhinterziehung und Falschbeurkundung.
0: Es geht ja beim Dieselskandal und auch in dieser Anklage gegen Winterkorn um sogenannte Abschalteinrichtungen. Bitte erklär doch noch mal ganz kurz, was damit genau bewirkt wurde. Ja, muss man vielleicht nochmal
4: erklären. So eine Abschalteinrichtung ist eine Software, die erkennt, wenn ein Auto auf dem Prüfstand steht, also wenn Abgaswerte getestet werden und in dem Moment schaltet diese Software den Abgasausstoß runter, regelt diesen runter, sodass die Grenzwerte eingehalten werden und das Auto genehmigt werden kann. Im Normalverkehr, im Normalbetrieb draußen schaltet die Software das dann wieder aus und das Auto wird wieder, mal salopp gesagt, normal dreckig. Und äh, warum haben die sowas eingebaut? Also die Anklage wirft VW vor, dass das Ganze im Prinzip ähm, aus Profitgründen gemacht wurde, um die Marktanteile von VW zu erhalten oder diese, so heißt es in einer Mitteilung, zum Wohl des Konzerns und der Angeschuldigten selbst noch zu vergrößern. Die Autos wurden sogar noch als besonders schadstoffarm und umweltfreundlich beworben, so die Anklage, so dass manche Käufer dafür ähm, auch noch eine Steuerbefreiung bekommen haben. Also wurde auch im Prinzip der Staat noch betrogen. Jörg, welche
0: Strafe droht Winterkorn und auch den anderen Managern denn jetzt und wann genau soll der Prozess überhaupt stattfinden?
4: Im schlimmsten Fall könnten bis zu zehn Jahre Haft drohen. Auch äh, Millionen an Bonuszahlungen müssen die Manager, das ist der Wille der Staatsanwaltschaft, zurückzahlen. Da geht es laut Anklage um Beträge bis zu 11 Millionen Euro. Das Landgericht Braunschweig guckt sich jetzt die Anklageschrift an. Die ist fast 700 Seiten dick und wird dann entscheiden, ob es zum Prozess kommt und wann. Wie lange der dann dauert, da traut sich jetzt keiner eine Prognose zu. Denn wenn man alleine die Masse der Akten sich anguckt, 75.000 Seiten in 300 Ordnern, das wird nicht in ein paar Wochen erledigt sein. Abschließende Frage noch, wo ist Martin Winterkorn eigentlich? Ja, das ist auf die Schnelle jetzt nicht rauszufinden. Sein Wohnort war zuletzt München und ich schätze mal, Martin Winterkorn wird sich vor allem in Deutschland aufhalten, denn es liegt in den USA ein Haftbefehl gegen ihn vor wegen des Abgasbetrugs. Da drohen ihm viele Jahre Haft und hier in Deutschland ist er sicher, dass er nicht ausgeliefert wird. Das steht auch im Grundgesetz. Deutsche werden nicht in Länder außerhalb der EU ausgeliefert, also wird
0: er wahrscheinlich sich hauptsächlich hier auch aufhalten. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder ist auf Reisen. Und Söder hat sich als Ziel für seine erste große Auslandsreise nicht etwa China ausgesucht oder die USA, sondern Afrika. Gestern Abend ist er in Addis Abeba eingetroffen, der Hauptstadt von Äthiopien. Heute ging es mit einem straffen Besuchsprogramm los. Bayern-Reporter Hans Oberberger ist bei der Reise für uns mit dabei. Hans Söder hat ja sein Programm mit einem etwas ungewöhnlichen Termin begonnen. Er hat einen Baum gepflanzt. Worum ging es denn da genau?
1: Ja, Hintergrund ist, dass sich Söder vorgenommen hat, bei dieser Reise nicht nur die bayerisch-afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen anzukurbeln, wie das ja sonst bei Auslandsreisen von Ministerpräsidenten üblich ist, sondern er wollte vor dem Hintergrund der Flüchtlingsdebatte ganz bewusst auch ein Zeichen setzen, wir tun auch was gegen Fluchtursachen. Eine dieser Fluchtursachen ist ja eine zum Teil ziemlich angeschlagene Umwelt. In Äthiopien beispielsweise wurde jahrzehntelang viel zu viel Wald gerodet. Fazit, der Boden erodiert und ist äh, zum Teil nur noch schwer zu bewirtschaften. Deshalb gibt es hier an einem orthodoxen Kloster, eine Stunde außerhalb von Addis Abeba, ein Projekt, wo ein noch recht intakter Wald von der TU München mit untersucht wird. Die Frage ist, mit welchen Bäumen kann man hier am besten wieder aufforsten, so Söder.
0: Also ich finde es ein tolles Projekt, aber es ist halt einfach ein Signal wir generell brauchen. Wir brauchen mehr Wälder, das sind die besten CO2-Speicher, die wir haben. Und abholzen ist das falsche Signal.
1: Empfangen worden ist Söder übrigens fast überschwänglich von Schülern hier im Kloster. Eine sehr nette Stimmung heute hier also, und ja, dann hat Söder natürlich auch noch selbst symbolisch ein kleines Bäumchen gepflanzt und gegossen.
0: Am Mittag hat Söder dann in Addis Abeba ein bayerisches Afrikabüro eröffnet. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
1: Ganz unspektakulär. Das ist ein ziemlich kleines Büro im dritten Stock des Zentrums für deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Da sitzen auch noch andere deutsche Organisationen drin, unter anderem die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, mit der die Bayern das hier gemeinsam betreiben. Aufgabe dieses neuen Büros ist vor allem die Interessen des Freistaats zu vertreten, aber auch bayerischen Unternehmen einen Anlaufpunkt für Geschäfte in Afrika zu geben. Und das kann schon funktionieren und zwar, obwohl das Büro so klein ist, sagt der neue Präsident der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, Wolfram Hatz, der ist ebenfalls mit nach Äthiopien geflogen. Es ist wirklich sehr geil und es ist nicht pompös und ich finde, dass das eine gute Investition ist. Hier
0: ein ein kleines aufwandsloses Büro zu haben, ist sicherlich der richtige Schritt.
1: Zur Eröffnung hat jedenfalls heute bayerische Blasmusik gespielt, mitten in Addis Abeba. Und Söder hat der neuen Leiterin des Büros, Linda Schrammel, viel Erfolg gewünscht. Sie sind sozusagen jetzt äh, ja meine Vertretung hier. <lacht> Frau Schrammel hat diese kleine Spitze von Söder übrigens sehr souverän weggesteckt.
0: Heute Abend ist im Rahmen von Söders Reise noch ein bayerischer Abend geplant. Was wird da passieren, Hans?
1: Ja, bei diesem bayerischen Abend geht's vor allem darum, dass Bayern sich präsentiert. Es sind rund 400 Gäste geladen, das sind natürlich die mitgereisten Unternehmer aus Bayern dabei, aber auch Vertreter aus Politik und Wirtschaft hier aus Äthiopien. Es gibt Blasmusik dazu, eine gescheite bayerische Brotzeit, Bier, Oberatster, Leberkäse, Brezen. Das meiste davon mitgebracht, aber einiges wird natürlich auch hier zubereitet. Da müssen sie allerdings noch ein bisschen üben. Vorhin bei der Eröffnung der Bayerischen äh, Vertretung, des Bayerischen Büros, hat es selbst gebackene Brezen gegeben. Ja, das waren eher so kleine Brezenfladen. Und
0: das war ja dann erst der erste Tag von
1: Söders Äthiopienreise. Was hat er sich denn noch so vorgenommen? Morgen wird sicher ein nicht ganz so lustiger Tag. Söder will sich ein großes Flüchtlingslager an der Grenze zum Südsudan ansehen. Gambella. Da leben fast 100.000 Menschen unter zum Teil üblen Zuständen. Aber Söder hat erklärt, er könne eben nicht in ein Land wie Äthiopien fahren und lediglich auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten für Bayern schauen. Die meisten Flüchtlinge in Afrika fliehen ja nicht nach Europa, sondern sie fliehen vor Krieg und Vertreibung in ein anderes afrikanisches Land. In diesem Fall eben aus dem Südsudan. Auch hier hat Söder ein bisschen was im Gepäck. Es es geht äh, vor allem darum, Schulen in diesem Flüchtlingscamp auszustatten, denn da leben natürlich auch tausende Kinder, vermutlich über Jahre, und auch Sie sollen ja zumindest die Chance kriegen, eine Schule zu besuchen. Also eine sehr vielschichtige Reise von Söder hier in Äthiopien.
0: Danke und liebe Grüße nach Äthiopien. Und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Montag, den 15. April 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
1: Antenne Bayern